1: Oi pessoal, tudo beleza? Estamos começando o episódio número 108 do Agro Resenha, um podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver afim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Muito bem, pessoal, quem acompanha o Agro Resenha desde o início sabe que no ano passado a gente fez uma parceria muito legal com o TFF, o Thought for Food, que é uma organização mundial que tem o objetivo de engajar, empoderar e conectar a nova geração de líderes que irão resolver o desafio de alimentar 10 bilhões de pessoas do mundo em 2050. Olha só isso aí, hein? muito louco. O que talvez você não saiba é que no último dia 16 foi lançado o TFF Digital Labs, que é a primeira aceleradora e plataforma de colaboração para inovadores da área de agricultura e alimentação que é acessível para todo mundo, cara. É muito legal. E essa plataforma, além de ajudar empreendedores do mundo inteiro, o TFF Digital Labs também pode ajudar grandes empresas a olhar a inovação e todo esse movimento do empreendedorismo, né? Como uma oportunidade para exercer a tão falada inovação aberta, ou seja, expandir as fronteiras da inovação para além dos seus laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Só que eu não vou falar disso sozinho, né? Eu trouxe aqui duas embaixadoras do TFF no Brasil, a Tessila e a Jéssica. Então, meu, não perca esse episódio porque tá muito legal. Só que antes, como sempre, eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Isso em nome do mais novo padrinho, Fernando Colares. Palmas pra ele! Ele se tornou padrinho através do PicPay. Então se você quiser apoiar o podcast, saiba mais em www.agroresenha.com.br E olha, não deixe de apoiar o seu podcast preferido. No caso do Agro Resenha... Os planos começam com valores pequenininhos a partir de R$ 5,00 por mês. Também quero agradecer aos membros do nosso site. Valeu, galera! Sendo membro aqui do Agro Resenha, todo o conteúdo do podcast chegará também por e-mail. Então, se você curte aqui o Agro Resenha, se torne um membro, cara. E não deixe de indicar o podcast para aquele seu amigo ou amiga que vive na estrada. Como você sabe, o crescimento do podcast depende muito disso. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes e Spotify SoundCloud ou baixar qualquer agregador de podcasts no seu celular. E caso você queira interagir comigo, escreva para contato.agroresenha.com.br, mande uma mensagem nas nossas redes sociais ou entre no nosso grupo do WhatsApp para conhecer outros ouvintes do podcast também. O link de acesso está na descrição do episódio. Você também já pode adquirir diversos artigos do Agro Resenha Podcast disponíveis na Agromart Store. São camisetas, canecas e bonés com estampas cheias de humor, que é a marca registrada aqui do podcast. Comprando com o código #agroresenha você tem 10% de desconto em qualquer artigo do site e ainda ajuda o papai aqui a comprar o leite das crianças. Para finalizar, como sempre, você que é ouvinte do Agro Resenha também tem 10% de desconto em qualquer curso online da Escola Agro. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional agroresenha e adquirir o seu curso. Bom, agora sim, vamos para o episódio dessa semana. Irma o golpe aí que já já nós estamos de volta. Bom pessoal, estou aqui de volta com a Tessila Ferracino de Souza, que é consultora de inovação da Stoller do Brasil, e com a Jéssica Tâmbalo, que é coordenadora regional da América Latina do TFF que já são parceiros aqui de longa data do podcast. Ambas são engenheiras agrônomas pela Exalc, e aí, né, a gente tá em casa. Meninas, muito obrigado por participar aqui com a gente e sejam bem-vindas ao Agro Resenha Podcast.
2: Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Paulo.
1: Bom, pessoal, acho que antes da gente começar aqui, de fato, o nosso bate-papo, acho que seria legal, né, se cada uma de vocês contasse um pouquinho da história aí de vocês. Que tal começar com você aí, Tessila?
2: Obrigada, Paulo. É, agradecer a oportunidade de a gente vem aqui bater um papo, né? Então, como você mesmo comentou, eu trabalho na Estoura atualmente e estou há cinco anos né? trabalhando. Sou formada em agronomia na Exalc e desde a Exalc até recentemente eu sempre trabalhei muito com pesquisa, né? Uhum. Então, estive dentro do mundo de pesquisa e desenvolvimento, especificamente trabalhando com cana-de-açúcar. E recentemente aí nos no últimos seis meses, eu assumi essa responsabilidade para puxar algumas iniciativas de inovação dentro da Stoller.
1: Legal, muito bom.
2: E eu sou a
0: Jéssica, eu sou formada em Engenharia Agronômica pela Exalc também. Morei a minha vida inteira em São Paulo e me vi um dia em Pirascava morando no interior para fazer engenharia agronômica e me apaixonei pelo meu curso e que está muito alinhado com o meu propósito de vida, que é melhorar a vida das pessoas brasileiras, principalmente no mundo rural. Hoje em dia, sou coordenadora regional do, do Top for Food aqui no Brasil e me descobri apaixonada pela área de inovação, de startups, empreendedorismo e de lidar com todo esse público aí, todo mundo, desde o empreendedor até o investidor, até a pequena startup, a média startup, enfim, estamos aí. Pra melhorar
1: o agro. Que bom, que bom. Não, é legal saber, né, dessas histórias assim, né, de gente que não era efetivamente é, ligado, né, através de um laço familiar ou coisa e tal. E depois se apaixona, né. A gente tem várias histórias desse jeito, assim. Na minha turma tinha algumas pessoas assim também. Então é muito legal saber que a gente tem também conquista, né, de certa forma, pessoas que teoricamente <risos> não seriam da área. Isso é muito legal. Bom, pessoal, acho que agora é, vamos entrar um pouquinho no tema e aí queria conversar um pouco com a Tessila aí nesse contexto. Tessila, é o seguinte, a gente tem vivido aí essa nova era, né? Enfim, tecnologia, as coisas estão mudando muito rápido. Na sua visão, assim, quais são as principais mudanças que estão acontecendo no mundo e no agronegócio e quais os desafios que estão surgindo aí nesse contexto todo, Otessila?
2: É, realmente está mudando muito e é engraçado isso porque eu sendo uma pessoa que vem da pesquisa e desenvolvimento a gente sempre teve muito esse questionamento, né? É, vamos inovar, vamos inovar, vamos propor coisas novas e o primeiro desafio que a gente a gente encontra é em relação a como o mundo está, está mudando, né? Então, na verdade, a gente já mudou de era, né? A gente fala uhum. que agora é a era da transformação digital. E isso traz realmente mudanças impactantes. Então, a primeira delas, com certeza, né, que, que a gente escuta falar bastante, que é a aceleração do mundo, né? Uhum. Então, tudo está muito acelerado quando a gente fala desenvolvimento de tecnologias, né? O rádio. Demorou mais de 35 anos para atingir 50 bilhões de usuários e agora a gente tem aplicativos que fazem isso em uma semana, é. por exemplo, né? <risos> É. Então, você começa a ver a velocidade do mundo em relação a tecnologias, em relação à inovação. É, aquela famosa conversa de, de elevador, né? Nossa, nós já estamos em novembro quase, né? É. Puta, passou rápido. E cada ano a gente tem a sensação que as coisas estão mais rápidas. E é. É, é, o tempo em si é o mesmo, mas é, a gente está precisando trabalhar e lidar com uma série de informações e isso acelera e isso acontece muito por conta das tecnologias, né? Porque a é? tecnologia ela vem soluciona um determinado problema, um desafio que impossibilitava a gente evoluir, né? Para um, outros caminhos, de outros conhecimentos. E aí, a partir desse momento, a gente começa a evoluir cada vez mais
1: rápido, né? Um negócio interessante, né, que eu vi outro dia, eu não vou lembrar os números exatamente, mas era assim, é, se a gente pegar e voltar 50 anos, os gestores tomavam algo, vamos supor que um número, os gestores tomavam algo em torno de 10 mil decisões por ano, sabe? Hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanta informação, esses caras têm que tomar um milhão de decisões por ano, então... É muito diferente, inclusive, como a liderança atua nesse contexto novo, né?
2: Sim, a gente pensando no mundo corporativo, que se estende não só para as grandes empresas, mas para todo mundo que está empreendendo, né? Na verdade, as decisões, elas não são só maiores em números, mas elas são completamente mais complexas, muito né? Muito complexas. Esse é um outro ponto muito importante no, na nova era. Então, a gente tem decisões complexas a todo momento, e eu costumo dizer assim, se eu faço uma Pergunta para resolver um problema complexo, né? E a pessoa já sabe a resposta na hora, provavelmente ela vai errar, porque <risos> é, a gente começa. Não tem mais só uma solução, né? É um conjunto de soluções que precisam ser trabalhadas para tentar resolver um problema complexo, né? E quando a gente vai para o mundo do agro, o agro é complexo por si só, né? Uhum. É, manejar uma cultura é complexo, trabalhar isso integração com o clima é complexo, tudo isso ainda olhando para o mercado.
1: As pessoas pessoas são complexas.
2: Exatamente. E é engraçado porque o mundo vai, vai exigindo isso da gente, essas tomadas de decisões cada vez mais rápidas, com um nível de complexidade maior. E Mas no fim das contas, né, são as pessoas que estão por trás disso. E é. a gente começa a ter algumas limitações para acompanhar a velocidade disso. É. Por isso que hoje os dados, né, quando a gente fala nessa nova era, os dados são onde está o nosso principal valor, porque é através dos dados e uma boa leitura desses dados que a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava ou a gente não tem essa capacidade de enxergar mais as máquinas sim, né?
3: Uhum. É,
2: os algoritmos, né? vamos dizer assim. E aí é. a gente começa a tomar decisões mais rápidas e mais assertivas, né? Exatamente. E mais personalizadas também.
1: Uma coisa que sempre foi importante no agro foi essa especialização e essa, esse direcionamento assinamento, né? Que... Com a complexidade, você acaba tendo um pacote completo para um monte de gente. E a inteligência artificial, enfim, a tecnologia de uma forma geral, ela consegue dar uma, um certo grau de diferenciação dentro de um mundo muito complexo aí, que é bem diferente, né, do que a gente está acostumado.
2: E aí, quando a gente pega esse cenário todo e olha mais para o agro, né, também a gente começa a ter uma mudança de perfil de como as pessoas conduzem seu negócio. Então, hoje a gente tem praticamente três gerações tocando. O negócio lá na, na fazenda, né? Uhum. Eu tenho vários colegas também que formaram comigo Que já estão assumindo os negócios da família Então a gente tem pessoas que já tem esse, essa mentalidade De trabalhar com a tecnologia De colaborar com a tecnologia E entender que isso é positivo na gestão, né, na gestão uhum. da fazenda, né, em tomar decisões mais rápidas e mais estratégicas para onde investir, qual o problema que é mais crítico. E isso impacta com certeza o mundo corporativo, uhum. porque no fim do dia eu tenho um produto ou um serviço e eu preciso que alguém compre. Exato. Então, olhando no mundo das empresas, né? A grande pergunta hoje, né? é Qual que é o problema do meu cliente? Qual é uhum. o problema que eu posso resolver? É esse olhar para o cliente que começa a, a ser o centro das nossas tomadas de decisões e como que a gente vai pensar em inovação da agora para frente.
1: Essa é até a pergunta que eu queria fazer para você, né? Como a inovação, na verdade... Vai ajudar nesse processo aí, o que você que acha?
2: Essa é a pergunta de um milhão de reais <risos> E é uma pergunta complexa. Então, se eu falar ó, de alguma resposta só, provavelmente eu vou estar errando. E, na verdade, não existe uma única resposta, né? Claro. Existe algum é, conjunto de, de conceitos e, e vivências, né? Sim. Que a gente olha, né? Eu, particularmente, Tessila, acredito muito hoje. E a gente está tentando implementar para conseguir fazer com que a gente traga mais soluções inovadoras mesmo para resolver problemas. Legal. Pensando hoje no mundo, a gente tem essa a questão da superconexão, né? tá tudo super conectado. A gente tá aqui conversando num canal de podcast é um exemplo disso. Uhum. WhatsApp, a gente não tem mais barreiras geográficas, né? então tudo é super conectado. A gente tem que pensar muito é, nas relações, né? Nas uhum. relações que isso vem trazendo. E isso é muito positivo quando a gente pensa em inovação porque isso abre canais de oportunidades para a gente inovar. É, quando a gente olha um pouco no conceito de inovação aberta, né, open innovation, que o pessoal fala,
3: uhum.
2: a gente sai de uma situação de inovação fechada, né, que essencialmente é a empresa, ela precisa e depende exclusivamente do P&D, da pesquisa e desenvolvimento, para desenvolver uma inovação e a gente começa a colaborar com outros parceiros, com outros players, uhum. que hoje, né, no nosso contexto, a gente fala muito também de, de colaborações com outras empresas, do mesmo mesmo setor, de outros setores, colaboração com startups, com hubs de inovação.
3: Uhum. É,
2: mas a colaboração, ela também, a gente precisa pensar na colaboração interna, né? Claro. A gente tem inteligência coletiva internamente, então, áreas diferentes colaborando para resolver um problema comum. Uhum. E aí, ao final, né, quando a gente entende que tem um outro canal que coexiste com a pesquisa e desenvolvimento, a gente começa a também alimentar a pesquisa e desenvolvimento com outras visões e ter mais oportunidade de desenvolver inovações, né? Então, uhum. soluções disruptivas para o mercado.
1: Você falou de um ponto bem interessante aí, que foi a inovação aberta. Queria saber, você já comentou alguma coisa, mas quais são os principais desafios, aí, os grandes desafios para as empresas e de que maneira que a gente pode trabalhar para fazer com que ela aconteça de fato? Porque a gente fala de inovação, mas a gente pega grandes corporações, né, imagino que a Stoller aí entra nesse hall de, de empresa, fala assim, chega um cara lá, vinte e poucos anos, só, você tem o um processo tal, tal, tal para fazer, você tem que mandar o um relatório tal, 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 tal dia, tal hora, e o seguinte, inova. <risos> Também. Difícil isso, né, cara? A gente sabe que as empresas têm processos, mas... A gente precisa trabalhar isso, né? Eu queria entender um pouquinho de você essa, essa ideia aí.
2: Para mim, hoje, quando eu penso em inovação, assim... Eu penso no seguinte conceito, né? Inovação é uma grande ideia que foi executada com sucesso. Uhum. Quando a gente pensa em inovação... A gente tem três grandes gargalos aí na minha cabeça. Uma é como que eu junto toda essa inteligência, né? Todas essas ideias que estão acontecendo. Porque antes mesmo da gente começar a colocar isso no papel a gente tem uma dificuldade, eu escuto muito isso, pô, eu tive uma grande ideia, mas com quem que eu converso, né? Uhum. E talvez se elas se juntarem, elas vão atingir um outro nível de criatividade, de enxergar um problema que isoladamente nós não conseguiríamos. Uhum. Então, a gente precisa estruturar essa inteligência coletiva dentro das, das empresas. Uma vez que a gente começa a trabalhar isso, a gente tem, para mim, aí o um maior problema de todos hoje, que é a execução. Uhum. A execução, é executar a inovação. E aí a gente esbarra na cultura da empresa. É, isso é extremamente importante. A gente vê várias, grandes corporações, a Microsoft, a Nike, que eu tive recentemente alguns eventos, falando da, da mudança da cultura de inovação e a importância disso. Uhum. Que nem você comentou, né? A gente vem de uma era que é a era industrial. A era industrial, ela, ela exige o que da gente? Padronização, repetição, então processos, errou, corrige. É, esse é o raciocínio. Se pegar até o nosso raciocínio de educação, ele é assim, padronização. E isso foi importante, e ele, isso é importante uhum. para a gente ter eficiência nos negócios. Contudo, esse raciocínio, essa cultura, ela é completamente oposta à cultura da inovação. Então, quando a gente fala de inovação, a gente precisa estar tá mais aberto aos erros, hum. não ter tanto, tanta aversão ao risco. E aí, quando a gente joga tudo isso dentro das empresas você tem as análises de risco e tudo mais. Então, é muito comum uma grande ideia ser proposta, mas ela morrer na execução. O é. que que a gente tem? Que que eu tenho visto hoje? Não só na minha experiência, mas eu tenho visto outras empresas fazendo. Você precisa ter um, uma equipe, um movimento dedicado à inovação, dentro ou fora da empresa, para que essas pessoas, esse grupo, ele tenha liberdade para trabalhar de forma diferente, enquanto a, a empresa né, ela segue com os seus processos.
1: Uhum. Só que
2: isso só funciona se houver colaboração, porque um precisa colaborar com o
1: outro. Com certeza.
2: E aí isso também vai retroalimentando a cultura de inovação. É, é meio que uma coexistência de duas empresas dentro de uma, e essa inicia essas iniciativas de inovação elas vão trazendo projetos, é, isso, e a gente precisa aí, a gente precisa de investimento, né? Para uhum. tocar projeto, a gente precisa ter investimento. E, e a gente vai começando a, abrindo exatamente o que a gente falou de inovação aberta, formando essas parcerias, tanto dentro da própria empresa como fora com startups e hubs de inovação.
1: É aquela questão que você comentou, né? Tem muita iniciativa, mas pouca acabativa, né? <risos> Porque não tem execução, então nunca Exatamente. acaba, né? É,
2: e a execução exige muita, muitas questões e é, algumas habilidades assim que são reais mesmo. De você você ter resiliência porque pensa você vai chegar uma coisa completamente diferente as pessoas nem entendem o que você está falando então uhum. assim você precisa trabalhar muito a sua comunicação a sua habilidade de trabalhar com pessoas que pensam diferente né a empatia de entender que eles não entendem isso para ter sucesso de conseguir investimento né uhum. seja ele externo ou interno para conseguir tocar teu projeto de inovação é. e aí a execução também é todo um trabalho de formiguinha. Cada projeto que você roda você aprende e reaplica no próximo, né? A gente aprende muito no processo. Uhum. Só que ainda tem um risco que é o que eu falei do sucesso, né? Ser executado com sucesso, porque se você não resolver um problema lá na ponta do cliente, né, ou não for percebido com um valor muito grande para o agricultor, por exemplo, Sim. essa inovação provavelmente vai ter que ser repensada novamente. E é muito comum isso acontecer, né? São uns ciclos, né? As startups, elas trabalham muito bem nisso, né? Não. E isso faz parte. Por isso que você tem que problematizar muito bem lá no início. Entender teu cliente, ir visitar seu cliente, entender qual que é o problema dele para você conseguir traduzir isso numa inovação.
1: Ciclos curtos de validação, né? Isso é muito importante. Inclusive, vou até deixar uma dica aqui que eu tô lendo um livro muito legal, que chama Startup Enxuta, que aí acho que tem muito a ver com isso, né? Porque às vezes você tem uma empresa, acha que tem um problema pra ser resolvido, e aí gasta anos, um rio de dinheiro desenvolvendo aquilo, a hora que chega no cliente, pá, não era aquilo que ele queria, né? E aí as grandes empresas, como você falou, têm tido essas ideias, né, bom... Tem um grupo de inovação dentro da empresa que trabalha de forma é, paralela, só que com métodos ágeis, né, programas aí para ajudar a turma a desenvolver de forma rápida e com menos recurso possível. né? Então, como que você faz isso dentro de uma empresa grande? É um grande desafio, né?
2: É, exatamente essa a ideia. E aí entra de novo na cultura, né? né? Então, todos nós estamos aprendendo juntos. Eu vejo que as empresas, muitas delas no agro já acordaram, já entenderam isso, já estão fazendo isso movimentos né, internamente e também as parcerias, né? Parcerias com universidades, parcerias com as ONGs, que nem um Talk for Food, é, com as startups diretamente, as parcerias internas. Uhum. As parcerias internas eu acho que o desafio é maior exatamente por conta da cultura, mas ela precisa acontecer pra gente evoluir depois é para um outro patamar de inovação. Né? Então, também deixo aí um, uma mensagem para quem gosta de inovação, quer transformar isso nas empresas. Né? Então, acredite, tenha resiliência, encontre seus apoiadores e, e siga firme na captação, na execução, principalmente. Não esquece de execução é que as coisas vão acontecendo e vão andando aos poucos. É tudo, tudo meio junto, assim, vai andando junto e vai, a mudança vai acontecendo.
1: Não, sem dúvidas. Acho que esse aí é, um, é o principal, né? E aí a gente conversou bastante, né Tessila, sobre essa questão da inovação aberta, do desenvolvimento de parcerias, da, do engajamento da turma interna né, nas, nas empresas, mas tem essa questão de trazer a gente de fora também, né? E aí eu acho que nesse contexto que a gente tem que falar um pouquinho do TFF, afinal a Jéssica ainda está aí, né Jéssica?
0: Estou <risos> aqui ouvindo vocês muito atentamente só absorvendo o conteúdo
1: ótimo, assim que é bom, né <risos> e aí, eu acho que tem uma questão Sim. legal aqui, Para quem ainda não sabe, né, a GES não sabe não conhece o que, que é o TFF que a Jéssica, como eu falei lá no início, é coordenadora e, é, regional, ela é uma organização que busca propor soluções inovadoras para ajudar a solucionar o desafio de alimentar 9 bilhões de pessoas até 2050. É, para quem tiver mais interesse de entender sobre o TFF, eu sugiro escutar os episódios número 29, que eu conversei com o Matheus Cirino, e também o episódio 59, que eu conversei com as três equipes brasileiras que foram finalistas é, do TFF Challenge, que aconteceu ano passado, lá no Rio de Janeiro. Né? E aí, voltando para o nosso tema aqui, a gente sabe que o TFF, aí, em parceria com algumas empresas, está lançando o Digital Labs. E aí, ô Jéssica, eu queria saber um pouco de você o que é o Digital Labs e como que ele pode ajudar a enfrentar esses desafios aí que a Tessila comentou com a gente.
0: Essa conversa que a Tessila teve anteriormente com você para explicar os conceitos de inovação aberta e como as empresas, elas estão elas precisam entender isso e se abrirem para novas oportunidades. É importante para a gente entender o propósito do TFF e como que surgiu a ideia do Digital Labs. Por uhum. quê? O Digital Labs, ela é a primeira aceleradora mundial que pode ser acessada do seu celular. Legal. Então ela gera conteúdo no celular, né? Ela tem um aplicativo e no computador também. E aí ela vem com o entendimento de que a gente precisa mostrar a oportunidade para os empreendedores empreenderem de fato, uhum. né? Pra não deixar as ideias apenas rolando na cabeça deles e colocar isso no papel.
1: Execução, né?
0: Execução, exatamente. <risos> Tudo isso que a Tessila falou anteriormente. É. Então o TFF, ele veio com essa proposta do Digital Labs em cinco labs, né? Vamos dizer assim, cinco oficinas de conhecimento que tem dentro dessa plataforma. Uhum. Que vai ajudar os empreendedores a entender o que é o empreendedorismo. Então ele vai te dar ferramentas para inovar e empreender. Ele vai te dar ferramentas de desenvolvimento pessoal de gestão para você criar um time dentro da sua startup. Ele vai te dar um conteúdo inspirador para você sair da caixa, porque a gente acredita que é o pensamento unidimensional, ele não resolveu o problema da fome do mundo até agora e não vai ser agora que vai resolver também. Uhum. Então a gente trazer conteúdos que não estão diretamente relacionados ao agro ou ao setor alimentício para as pessoas conseguirem ter insights daquelas ideias que elas já Inscreveram no processo e melhorar cada dia mais, então, o processo de reaprender e se recolocar, se permitir a inovação, mesmo em startups, isso é bastante importante. Sim. A gente tem um laboratório de conhecimento, então, eu estava vendo até tem um, um laboratório é, polêmico que é o The Hemp Concept, que ele vai falar né, sobre o conceito de criação da cannabis, de como as oportunidades elas vão surgindo no contexto da agricultura e da medicina no mundo. Então, esse é um, é um exemplo. Exemplo de como esse conteúdo do Digital Labs ele pode ser enriquecedor para quem que resolver o problema da fome no mundo. E a gente nem fala mais de 9 bilhões de pessoas, né? A gente está hum. tratando aí de aproximadamente já 10 bilhões de pessoas para alimentar até 2050.
1: Afinal, esse povo aí gosta de reproduzir, né?
0: É, pois é. <risos> e não só da quantidade né, de, de pessoas que, que nascem, mas ah. da quantidade de calorias que as pessoas elas vão passar a consumir. Então hum. a gente tem um consumo excessivo de calorias nos Estados Unidos que, e que isso vai mudar ao longo dos anos. Né? Por exemplo, a, se pegar a África, que tem é uma quantidade gigante de pessoas lá que consomem nem um terço da quantidade de calorias que a gente consome no Brasil ou no, nos hum. Estados Unidos. E a gente pensar que não é só colocar a comida da Boca, né? É realmente nutrir, ter é, alimentos saudáveis, segurança alimentar, tudo isso que o TFF trata no final do dia.
1: Mais do que uma questão de produção, uma questão de distribuição também, né? Que tem. A também. gente hoje tem essa. Na verdade, a capacidade de produzir comida para todo mundo a gente já tem hoje, né? Só que muito, muito não chega, né? Nessa turma. E uma outra dica legal aí que eu tô começando a ler também. É um livro que chama O Dilema do Onívoro. Não sei se vocês já leram esse livro aí. Não, mas
0: compartilhei com
1: a gente essa dica. É, não, cara. Eles contam um pouquinho da história de como a alimentação mudou, né? E como a agricultura influenciou nessa questão aí. Eu acho que é um livro bem legal de ler. E conta um pouquinho da história de como aconteceu isso nos Estados Unidos. E tem muito a ver com isso, né? Teve uma mudança. Antigamente a gente comia carne. Depois da agricultura a gente começou a ter a é, inserção, por exemplo, do milho, né? Foi super importante. Uhum. A gente começou a ingerir mais calorias até a mais do que a gente necessitava. O que aconteceu nos Estados Unidos, né? Isso é uma coisa bem legal Exatamente. também. Só uma dicasinha aí. Anotado
2: aqui. <risos> vou, adoro, adoro ler sobre assuntos diversos. Vou procurar. E aí o, o
0: TFF ele trata dessa questão também que a gente não quer só aumentar a produtividade, né? Uhum. Da quantidade de, de milho que é produzido, de sódio, de carne. A gente entende que o problema de solucionar a fome no mundo, ela tá em todo o processo da cadeia, da, da criação do alimento. Uhum. Então, o antes ou durante, o pós-porteira, é, a gente tem muito iniciativas que tratam por exemplo, você falou de logística né? Uhum. um dos nossos finalistas foi o Aeropolder que ele elimina é, dentro da cadeia do alimento ele elimina uma grande parte da utilização de isopor uhum. né? que é um material que ele ainda não é reciclado porque a é a reciclagem dele uhum. as pessoas não estão acostumadas a reciclar e ele substitui isso por pena de frango, então Olha. a pena de frango que tá dentro do processo produtivo da carne de frango, né? Uhum. É uma coisa que é descartada. Eles usam isso para o processo de limpeza para armazenar as comidas durante o transporte, né? De um Olha lugar para o outro. Então você pode pôr isso, por exemplo, na, na cadeia do iFood, do motoboy. Uhum. O isolamento térmico não vai ser mais feito com isopor, vai ser feito com essa embalagem com pena, porque a pena ela mantém a temperatura do corpo do, dos frangos, né? Uhum. Então a gente não pensa só numa solução final ali que é aumentar a nutritividade dos alimentos ou aumentar a produtividade. A gente tá pensando em toda a cadeia do agro de alimentação. Legal. Isso é uma coisa muito importante porque as pessoas acham que tem uma dificuldade de entender o TFF nesse sentido, né? Ah, mas nós somos uma startup e a gente está cuidando da logística, do supply, do shelf life dos alimentos. Dá para a gente se inscrever? Uhum. Claro que dá, né? Uhum. Tudo está conectado. O Alatecila comentou aqui diversas vezes. Uhum. Então, a gente entendeu também esse ano que o Digital Labs, ele tem duas etapas, né? Então, qual o nível de startup que pode se inscrever para o TFF Então, a gente está falando aqui de startups early stage, é aquela startup que tem uma ideia, que tem um escopo de um produto, de um projeto ou de um processo, mas que, que tem conexão com esse desafio, né? alimentar o mundo.
3: Uhum.
0: E a gente tem um outro nível de startups nesse processo de aceleração, que é aquelas que ainda não receberam investimento da série A, mas já são escaláveis, já receberam algum tipo de investimento, elas já têm um modelo de negócio mais definido e querem escalar esse modelo de negócio, e elas podem se inscrever também. Uhum. Então, o Digital Labs, ele vai ter mentores de diversas áreas, né? A gente vai trabalhar com uma mentoria bem circular, diversificada, mas bem próximo dos startups que se dedicarem a construir uhum. o seu modelo de negócio ou o seu protótipo ou o seu MVP dentro dessa plataforma uhum. que são pessoas do mundo inteiro que estão ali dispostas a te ajudar. Ah, então massa. essa é uma coisa bem legal que está inovando bastante no setor de inovação, porque a gente vê muitas aceleradoras físicas, muitas aceleradoras muitas incubadoras físicas e a gente está trazendo isso para o nosso mundo, né? Uhum. Da geração Z geração millennial, que é o, a internet, que é a nuvem. Uhum. Então é, é o primeiro passo super importante Importante para o TFF e vai acontecer também lá na Malásia, e aí a gente tem várias surpresas que, que vão
1: rolar. Legal, cara. Assim a gente vê, né, como tá caminhando essa questão da inovação, e a gente entende, né, Jéssica e também Tessila, que isso deve ser compartilhado, né? As pessoas precisam uhum. ter acesso a isso, e como que nós fazemos isso hoje em dia? Pô, eu tô aqui em Cuiabá, vocês estão em Pira e nós estamos. conversando. O que uhum. que impede, deu de aqui em Cuiabá, conversar com um mentor que esteja, sei lá, na Malásia, igual você falou aí? Cara, nada uhum. hoje em dia, né? Pô, olha a oportunidade então, que nós temos hoje, né, cara? Eu acho que isso aí é uma ideia exatamente. genial.
0: Exato. E aí, um dos nossos principais desafios do TFF aqui no Brasil, que você falou, o que, que nos impede? A gente tem um impedimento muito grande, Paulo, hum. que é o inglês. Porque a gente sabe que o inglês, ele não é para todos aqui no Brasil, né? Eu hum. mesmo já passei por isso. Ainda tenho uma grande dificuldade na língua, mas que estou conseguindo ultrapassar essas barreiras. Mas que ela não deveria ser um fator limitante para as pessoas empreenderem internacionalmente. Uhum. Hoje a gente está no um mundo conectado, que a gente tem aí o Google Tradutor, o Skype está fazendo conversas simultâneas em diferentes idiomas e traduzindo. Legal. Então a gente sempre tentou trazer isso para uma conversa do TFF e esse ano uma das nossas embaixadoras, a Justara, ela trouxe uma startup que chama Skylar uhum. que faz essa tradução simultânea de conteúdo, então a pessoa está apresentando lá um palestra em inglês, e aí a gente consegue ver tanto no telão ou no nosso celular, nenhum aplicativo, naquele idioma que a gente entende. Oh. Então a gente é, entrou com uma parceria com essa startup, com o TFF, uma startup brasileira, para eles traduzirem todos os nossos conteúdos online, vídeos, e, inclusive na Malásia, o conteúdo vai ser gerado em inglês, português e espanhol. Olha só. E até lá eles, eles prometeram até o francês. Olha quem só, sabe? que massa. É, pra gente conectar muito mais esse pessoal e darem oportunidade para aquelas que simplesmente não sabem falar um idioma mas que tem uma ideia muito boa. Então essa é uma barreira que a gente conseguiu eliminar esse ano graças ao esforço dos nossos embaixadores aqui no Brasil.
1: Não tenha dúvidas que isso cada vez mais vai evoluir, né? É, a comunicação no mundo é uma coisa super importante, isso é uma barreira de fato, como você falou. Depois que isso dessa barreira baixar nossa, uhum. o negócio vai ficar bom demais, hein?
0: Ah, não tem limite mais, né?
1: Exatamente, cara. Não
0: tem, não tem mais limite de conteúdo, não tem mais limite de entendimento. Essa barreira, ela, ela só vai democratizar mais o acesso à internet, o acesso a outros países, o acesso a, a empreendedorismo e isso deixa a gente muito contente dentro do que do propósito do Top for Food, né? Uhum. Então, a gente está convidando mentores, inclusive, aquelas pessoas que são muito boas naquilo que elas fazem em qualquer área para mentorar as startups, então, aquelas pessoas que têm vontade de se aproximar desse ambiente de inovação e não sabem como, pode ser no processo de mentoria. Uhum. Ah, eu sou muito bom em precificação de produto. Posso aplicar? Pode. A gente tá precisando de pessoas dessa área. Preciso yeah. falar inglês? Não. Não precisa. A gente vai traduzir o seu conteúdo. E se vocês precisarem de uma mentoria em outro idioma, a gente tem a escalar para fazer esse trabalho pela gente. O ano que vem, lá na Malásia, vai estar todo mundo unido em um só idioma, que não vai ser o inglês. né? Isso, uhum. isso é bacana. Vai ser só na comunicação.
1: Que massa. Olha só que oportunidade. O pessoal que tá escutando aí deve estar tá borbulhando a cabeça, hein?
0: <risos> Esperamos. Esse é o objetivo do TFF. É,
1: legal, cara. Bom, muito legal. Turma, agradeço demais a participação de vocês aqui no podcast. Tenho certeza que os nossos ouvintes aí é, entender um pouco da mensagem, né? Quais são esses desafios que a gente tem como setor, é, como transpassar essa barreira, né? É, como você falou aí, a gente tá derrubando mais um muro de Berlim agora, né? Então, eu tenho certeza que agora não tem mais desculpa, tem que acabar essas iniciativas aí, né? Tem que ter mais acabativas. <risos> Obrigado, viu gente?
0: Obrigada a você Obrigada, Paulo, pela oportunidade
1: é, Antes da gente encerrar aqui, queria saber como que a galera pode acompanhar o trabalho de vocês
0: ah, ó, Falando pelo TFF aqui, pela Tessila também como embaixadora, em Piracicaba nós sempre organizamos meetups para discutir alimentação e agricultura no mundo de diversos pontos de vista. Então, a gente gera realmente conteúdo polêmico para a galera pensar um pouquinho e discutir isso durante as nossas apresentações com o nosso parceiro Pulse Hub de Inovação da Raiz. Hein? Uhum. Então, a cada dois meses, pelo menos, a gente tem um encontro lá para falar sobre o TFF, falar sobre diversos assuntos ligados a, aos temas que a gente já conversou aqui. Então, é só acompanhar a agenda do Pulse. E também pode falar com a gente pelo e-mail, WhatsApp.
2: A gente compartilha com o Paulo, para mandar para vocês. Show de bola. Sim, e o LinkedIn também. Quiser saber mais alguma informação, trocar uma ideia, pode chamar a gente no LinkedIn. Legal. E nas redes sociais, no modo geral.
1: É, vou deixar todos os links aí na descrição do episódio, aí para a galera poder falar com vocês. Beleza? Beleza. Bom, pessoal, então vamos para o nosso quiz aí. Espero que vocês tenham tido tempo para pensar nas, nas, nas perguntinhas.
2: Ô, Paulo, eu vou confessar que pegou aqui de falsa curta, mas vamos lá. <risos> vamos ver o que vem pela frente. Mas assim que é
1: bom. <risos> Ó, vamos fazer o seguinte, eu nunca fiz um quiz com duas pessoas, então eu vou selecionar primeiro a Tessila. Tessila, conta pra gente qual é a sua música antiga favorita.
2: Nossa, tem muitas, né? difícil pensar é. assim, mas tem uma que eu gosto muito, que ela é antiga, mas ela não é antiga, é... que é Evidências.
3: Ah,
2: é um hino, evidências né? É um, é um hino. <risos> Quando eu digo que deixei de te amar é porque
3: eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É
2: porque eu te quero é, é, Eu gosto muito dessa música, eu até me emociona assim hum. quando eu estou...
1: <risos> E você, Jéssica, qual que é a sua música antiga favorita?
0: Cara, eu acho que a minha música antiga favorita é Californication no Red Hot Ai, Peppers. <risos> ela me traz um, uma, uma nostalgia da minha infância, que meus pais sempre gostaram muito de ouvir esse tipo de música. Legal. E ela fala do sonho californiano, né? Que a gente tá buscando aí é. a vida inteira. Então, eu gosto bastante dela.
1: Legal. O senhorá vai gostar mais de você, viu? <risos>
3: <laughs> <laughs> Psychic spies from China try to steal your mind's elation, and little girls from Sweden dream of silver screen quotations. And if you
2: want.
1: Tessila, qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
2: Nossa, recentemente eu tive a oportunidade de visitar a FAO é, na ONU, né? Uhum. E lá em Roma, né? E foi, acho que assim, uma das vivências mais incríveis, assim, que eu tive pela oportunidade e pelo que a ONU e a FAO representam em relação à diversidade, em relação à humanidade, então, nossa, com certeza, pensando agora, foi o lugar mais legal que eu já visitei.
1: E e você, Jéssica? Qual foi o lugar mais legal que você visitou?
0: Nossa, essa é uma pergunta muito difícil.
1: <risos> não vale dizer que é Piracicaba, lugares viu? Ah, <risos>
0: olha, não é Piracicaba, mas é um lugar que está muito no meu coração, que é o Dragão no Mar, do Mar, lá hum. em Fortaleza, oh. que é um lugar... é um Vamos dizer que é um bairrozinho assim, é, boêmio, que tem tudo muito misturado. Então você pega uma casa que tá tocando reggae, tem outra que tá tocando forró, né? O forró de lá. Tem uh -huh. outra que tá tocando rock e tem o famoso chopp de vinho, que é uma delícia do Bexiga.
1: <risos> então
0: é um dos meus lugares preferidos no mundo.
1: Bacana, bacana. A gente falou muito de como alimentar as pessoas, e eu queria saber, Tessila, na cozinha qual é a sua especialidade?
2: Ó, oh, Paula, essa é fácil nem um Eu acho que eu tô na geração que não é muito oh, de gostar não. de cozinha, não é, Eu gosto de produzir, eu gosto de trabalhar ah. na produção mas na cozinha eu não, não tenho especialidades, não Meu Normalmente Deus. Eu, ou eu saio pro jantar ou eu peço ajuda dos universitários <risos>
1: Nem um brigadeiro, cara?
2: Que isso? Nossa, deixa eu pensar. Carne de
1: panela, eu acho. Você <risos> tá achando ruim fazer carne de panela, cara? Que isso? Manda bem pra caramba, então.
2: Carne
0: de panela.
1: Beleza, acho fechou. E você, Jéssica?
0: Cara, Paulo, o legal dessa pergunta é que ela tem uma história. Ah. Porque antes de fazer engenharia agronômica, eu queria fazer gastronomia. Olha
1: só, temos uma é. aprendiz de gastrônomo aqui.
0: Ah, quem dera, né? Ah. <risos> <Em> relações. <risos> mas a minha irmã era uma pessoa que sempre curtiu muito a minha comida. Hum. E o meu namorado hoje em dia gosta bastante. Então, eu não gosto de cozinhar todos os dias, mas eu gosto de cozinhar às vezes, e quando eu cozinho, eu me dedico. O que eu mais gosto de fazer assim, é estrogonofe
1: bom, mas bom. o que o pessoal
0: mais gosta é do arroz olha
1: só <risos> minha esposa ia te adorar então, se o seu arroz é bom, minha esposa ia te adorar porque eu nunca vi mulher gostar tanto de arroz igual a minha mulher
0: então, eu também gosto. E <risos> o arrozinho bem feito, não
2: tem... Nossa, Nossa não tem igual.
1: É outra Ô, Paulo, vida. Paulo, vamos
2: fazer uma parceria aqui. O arroz dela com a minha carne de panela.
1: Fechou, Aí, Aí, ó. Ó. <risos> demorou. Arroz com carne de panela. Não tem coisa melhor nesse Brasil. <risos> não tem. <risos> E, gente, agora pra gente finalizar, se vocês se encontrassem com os seus eus de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que vocês se dariam?
0: Eu aprendi recentemente com meu namorado que não importa quantas pessoas estejam fazendo as coisas erradas, eu tenho que ir lá e fazer a certa.
3: Uhum.
0: E eu sempre fui uma pessoa muito reativa, muito inconformista, sempre lutei muito contra a injustiça. E isso já me colocou muito em apuros na vida, né? Hum, Porque imagino. as pessoas geralmente não gostam de pessoas assim. Eu juro, muitas brigas também, né? Porque eu era bem... Eu ainda sou um pouco briguenta. Então eu entendo hoje, a maturidade que eu tenho, que eu não preciso fazer birra, eu não preciso brigar com as pessoas eu só preciso fazer o certo. Então Exato. o conselho que eu daria pro meu ex de 17 anos é, faça o certo e o resto deixa eu pegar fogo porque tem coisas que não dependem da gente.
1: Boa dica essa aí, hein? E você, Tessila?
2: Nossa, eu acho que tem a paciência, né? Acho hum. que Ter paciência com o próximo e ter paciência com nós mesmos, né? Entender que tudo tem seu tempo, né? O tempo das coisas. A gente é muito imediatista isso tá aumentando cada vez mais. A gente não entende que tem coisas que só evoluem com a experiência, com o tempo e que não necessariamente a minha visão é a certa e a do outro é a errada, né? Então tenha paciência com o com o outro, escute o outro e tire coisas positivas disso, né, então ter mais paciência e compaixão, acho que sempre, são duas dicas importantes de
1: se lembrar todo ano, né? Legal, e a gente tá chegando no final do ano aí, né? Ambas dicas muito boas aí de vocês. Se eu falar pra você, viu? Eu tô fazendo essas perguntas desde o início do ano e, nossa, se eu recebesse cada conselho como a turma tem dado aí pra vocês, como vocês deram aí agora, eu teria sido uma pessoa muito melhor. Tá louco? <risos> a
0: gente também. É, Todos nós, cara, né? O
1: cara, falar, viu? Mas é isso aí, né? É a vida, é assim mesmo, muito bom Gostei muito aí do, do que vocês falaram E tenho certeza que os nossos Ouvintes aí também, viu? Muito obrigado Viu, pessoal, de novo aí pelo tempo De vocês.
0: Imagina, Paulo Obrigada a você aí por ter dado Essa abertura pra gente falar sobre Os nossos
2: sonhos, propósito E inovação Legal. <risos> Muito obrigada, Paulo, uma delícia Estar aqui conversando <risos> com você, esse bate-papo né? Parece que a gente tá na casa da gente é. Batendo um papo, e isso é muito bom Nossa,
1: Legal. parabéns
2: pelo trabalho.
1: Valeu, gente. Nossa, legal demais ter vocês aqui e espero que a turma aí se sinta, como vou dizer, inspirado né, a inovar cada vez mais e fazer o nosso setor ir avante, né? Porque nós vamos precisar de gente boa, né, pessoal?
2: Com
1: certeza. Sim. E aí, ó, eu vou, eu vou me inscrever para fazer uma mentoria lá no, no Digital Labs que o nome do, da minha mentoria vai ser assim, ó. Se chover não precisa molhar a horta. <risos> Perfeito,
0: Paulo. Precisamos de todos os insights.
3: <risos>
1: uma organização mundial que tem o objetivo de engajar, empoderar e conectar, as... e conectar a nova geração de líderes que irão resolver os desafios. Os desafios. E essa plataforma, além de ajudar empreendedores do mundo inteiro com... Comprando com o CRO... Mais um produto com a edição do senhor A... Ah.